0: Heute bei «Apropos» die besten Geschichten vom Jahr.
1: Normalerweise reden im Podcast «Apropos» Journalistinnen und Journalisten vom Tagi und von der Redaktion Media über ihre Recherchen, über ihre Geschichten oder über ihre Themen, die sie umtreiben.
2: In dieser
0: Folge von «Apropos» gehört man für einmal die, die über ein Jahr viel zu seltener haben. aber die für die Webseite und für die Zeitung entscheidend sind. All diese Produzentinnen und Produzenten, Blattmacher und Themenplaner aus dem Nibusheim.
1: Wir haben Sie gefragt, welche Geschichten Ihnen in diesem Jahr besonders geblieben sind und wieso. Alle diese Geschichten die kann man jetzt über die Festtage natürlich gerne noch nachlesen. Wir verlinken alle im Beschreibung zu diesen Episoden. Apropos, macht jetzt eine Woche Pause. Wir sind zurück am 3. Januar, aber etwas hören kann man trotzdem auch. Wir wiederholen nämlich nochmals unsere Serie «Alles außer Liebe». Das sind sechs Gespräche zwischen zwei Menschen, die über ihre Beziehung reden, die nicht romantisch ist und trotzdem ihr Leben prägt.
2: Und jetzt viel Vergnügen mit der
3: aktuellen Episode von «Aprobo». Und ganz schöne Festtage. Ich bin Edgar Schuler, ich schreibe den täglichen Newsletter vom Tagesanzeiger und darum kommen mir eigentlich jeden Tag so die besten Geschichten aus dem Tag vor die Augen. Jetzt, Letztes Jahr besonders aufgefallen ist mir die Geschichte von Lisa Eschlimann über Manuel. Manuel hat ein ADHS-Problem und ist dadurch ziemlich auf eine schiefe Bahn gerutscht.
1: Manuel wächst umsorgt in einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Winterthur auf. Er hat alle Chancen darauf, als Erwachsener dereinst ein normales, zufriedenes Leben zu führen. Aber Manuel stürzt ab. Viele haben versucht, ihn auf diesem Weg zu bremsen. Allen voran seine Mutter, dann die Lehrpersonen, Therapeutinnen, Sozialarbeiter, Psychiaterinnen, später die Jugendanwaltschaft und die Kesb. Doch mit 18 lebt Manuel auf der Straße, hat keine Ausbildung, kein Geld und keine Perspektive. Was ist schiefgelaufen? In dieser Geschichte geht es auch um die Frage, wie viel Platz darf ein Individuum in unserer Gesellschaft einnehmen? Wie viel Anpassung darf die Gesellschaft von Manuel erwarten bzw. voraussetzen? Manuel hat eine starke Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS. Die Mutter will ihm keine Medikamente geben. Sie sagt, ich will mein Kind nicht ruhig stellen. Es müsse möglich sein, dass man auch Kindern wie Manuel Platz biete. Die Wissenschaft aber sagt, unbehandeltes, schweres ADHS wie jenes von Manuel ist ein Absturz mit Ansage. Wer hat recht? Und warum finden die beiden Seiten nicht zusammen?
3: Die Geschichte geht darum, dass die Mutter von Manuel sich eigentlich verweigert mit dem recht heftigen Medikament, gegen das ADHS von ihrem Sohn etwas zu unternehmen. Wenn man die Geschichte liest, ist das genau der Auslöser dafür, dass der Manuel eigentlich schlimmer drauf kommt, als es passiert wäre, wenn man ihn wirklich fachgerecht behandelt hat. Was aber speziell gut daran ist, wie Lisa Eschlima die Geschichte erzählt, ist, dass sie alle seit zu Wortladen kommen und dass sie nie irgendeine Bewertung vornimmt. Mich berührt das Thema einerseits als Vater. Ich habe jetzt Glück, dass meine Tochter nicht solche Probleme hat, aber man steht doch immer wieder auch vor der Entscheidung, wie man mit gewissen Erkrankungen, Charakterzüge oder mit anderem, was eine Tochter in der Entwicklung macht, was man da denn soll unternehmen und Und mich jetzt auch denke, das ist fast so ein auch eine parabel darauf, wie es uns gegangen ist während der Pandemie, dass die einen Leute Leute voll überzeugt waren, nein, das kann man nicht mit Medikamenten oder mit Impfungen bewältigen und andere aber darauf pochten, dass das der wissenschaftliche Weg ist. Und die Auseinandersetzung wird da in dem Artikel wird die sehr gut geführt, ohne dass man eine Partei ergreift. Und das hat mir besonders gut gefallen. Da dran. Ich
4: bin Tirina Jurinak und ich arbeite als Online-Blattmacherin im Newsroom von Tamedia. Ich lese jeden Tag sehr viele Texte, weil ich dafür verantwortlich bin, dass wir die auf unseren Seite ausspielen. Und da treffe ich eben täglich auch auf sehr viele spannende Texte. Da gibt es so die ganz aufwendigen Sachen, wie den Text über den Tait-Gletscher in der Antarktis aus dem Tagimagazin. Und der mich bewegt, weil er so gut erklärt, auch, was sich der Klimawandel bewirkt, warum das Eis an der Polkappe schmilzt, was das mit der Meerestemperatur zu tun hat. Und dort habe ich während des ich auch so einen Aha-Moment und das Gefühl, ich verstehe jetzt etwas. etwas unfassbar viel besser. und Das sind eben so Texte, die wo, wo einem in Erinnerung bleiben. Und dann gibt es im Newsroom auch immer so ein bisschen die grossen und plötzlichen Nachrichten, die für Aufregung sorgen. das dieses Jahr war das der Tod von der Queen Elizabeth. Dann ist natürlich im Newsroom ist sofort klar, es ist ein, ein großer Moment, es ist ein historischer Moment. Da passiert etwas, wo wir alle noch nie erlebt haben. Und ein Satz von, aus einem Text von einem Korrespondent hat das irgendwie so, so gut getroffen, auch das Gefühl, das ich gerade in dem Moment. Und er hat geschrieben, so ein Leben wird die Welt vermutlich nicht mehr gesehen. so Queen ist für viele von uns immer da. Gewesen. Sie hat irgendwie 70 Jahre lang das Amt ausgeübt. Ich glaube, hunderte Millionen Menschen auf der ganzen Welt kennenzulernen, schon ihr das ganze Leben lang. Und mit ihr endet auch eine Ära. Das hat Peter Nonnenmacher aus London, als Korrespondent, im Nachruf geschrieben.
1: Elisabeth II. war ein beispielloser Fixpunkt für mehrere Generationen ihrer Landsleute gewesen. Sie war, wie oft gesagt worden ist, praktisch eingewoben in den Stoff der britischen Gesellschaft. Sie war immer da. In den Turbulenzen so vieler Jahre bildete sie eine konstante Größe, an der sich, wer wollte, halten konnte. Sie war Inbegriff beruhigender Kontinuität in einem Fluss steten Wandels. Und Wandel und Turbulenzen gab es in ihrer langen Ära genug.
4: Es ist so, durch, durch Bilder, durch Nachrichten, durch Anekdoten, die man über sie gelesen hat, ist sie irgendwie auch immer präsent bei uns. Und, und gleichzeitig auch so bescheiden. Also man hat ja über sie persönlich nur sehr wenig gewusst. Sie hat probiert, so wenig durch Skandal auch in den Nachrichten zu sein. In all diesen Jahren gab es ja auch viele schwierige Momente. Gegeben. Ähm, eben der Tod auch von der Prinzessin Diana. Und sie hat das irgendwie durchgestanden. Und etwas, was die Menschen auch beeindruckt ihre, ist, ich glaube auch, dass sie sich selber nie so, nie so ganz ernst genommen hat. Oder dass sie auch mit Humor auch hat, hat umgehen mit mit ihrer Rolle. Und es gibt dann die Anekdote, die erzählt an Peter Nonnenmacher im Nachruf, wo er sagt, eben einmal hat sie sich selber auf dem Bildschirm gesehen und hat dann so gesagt, ah, da ist ja wieder mein, mein Piggy-Gesicht. Bei so einem Jahrhundertereignis ist bei uns im Newsroom ist auch immer so ein bisschen zu spüren, also so, wie sich so Aufregungen ausbreitet oder Man merkt, das ist ein spannender Moment, auch für uns Journalisten. Und wie aus dem heraus dann die wunderbaren Texte auch entstehen, die uns auch Erkenntnis liefern und uns das Jahrhundertereignis dann
0: erklären. Mein Name ist Adrian Zurbrücken, ich bin Chefredakteur Chefredaktor von der Redaktion Tamedia. In dieser Funktion habe ich unter anderem auch ganz viel im Newsroom, lese Texte, redigiere Texte, diskutiere mit Autorinnen und Autoren, wenn wir, wo wir die Texte spielen. Und da gibt es schon so einzelne, die auch nach längere Zeit ein bleiben hängen. Und einer von denen ist ein Essay von Finn Schlichenmayr, 24, der später auch, dass er 24 ist. Das Essay hat einen schönen Titel von «Der Last und der Lust, heute jung zu sein». Und der Text, der im Magazin erschienen ist, ist das ein Porträt von einer Generation von Jugendlichen, die aus vielleicht der Generation nicht Exzessausbruch und Regubruch suchen. Oder wie es der Film selbst schreibt, wo sich das Jugendideal von früher um Wildheit und Zügellosigkeit dreht, besteht das politische Jungsein heute auch und gerade in selbstkritischer Reflexion und Selbstregulation. Das ist wahnsinnig anstrengend, aber der Text ist überhaupt nicht anstrengend, sondern sehr erhauend.
1: Die Vorstellung der freien Jugend hat heute, so glaube ich, anachronistische Züge. So leicht und hoffnungsvoll fühlt sich das Jungsein nicht mehr an. Nicht, dass alles früher nur einfach und gut und unbeschwert gewesen wäre. Auch damals gab es Probleme, die gelöst, Widerstände, die gebrochen, Unterdrückungen, die überwunden werden mussten. Doch gerade weil man gegen so viel alte Steifheit ankämpfen musste, ging es beim Jungsein früher, so schien es mir, vor allem um eines die innerlichen und gesellschaftlichen Ketten zu sprengen, solange das seriöse Leben der Erwachsenen einen noch nicht voll im Griff hatte. Wenn also jemand auf meine Jugend verweist, wenn ich ein Bier ablehne, dann hat diese Person eine Idee von der Jugend, die von damals stammt. Und diese Idee passt nicht mehr. Zu ernst ist das schwelende Grundgefühl unter meinen AltersgenossInnen. Zu vertrackt sind die Probleme, die uns beschert sind, zu schwer die Last der Zukunft, die auf unseren Schultern liegt. Das bringt das alte Jugendideal ins Wanken. Für hedonistisch freigeistige Selbstfindung ist die Zeit und das carbon knapp. Gedankenlose Impulsivität wird von einem politischen Bewusstsein überlagert. Und das bedeutet, das linke Leitbild des Jungseins lässt sich heute nicht mehr einfach auf wilden Rock'n'Roll reduzieren.
0: Was er schreibt, war für mich nicht ganz neu gewesen, grundsätzlich. Ich habe eine Tochter, die 21 Jahre die arbeitet mit der unglaublichen Disziplin durch ihr Studium. Und dass sie mit meinen Ratschlägen, wie nimmst es doch mal ein bisschen lockerer oder gehen wir zwischen mal irgendetwas, nicht viel Kaffee, habe ich eigentlich längstens gemerkt und akzeptiert. Weil Ratschläge sind grundsätzlich eh doof. Mal. So. Aber was ich gelernt habe im Text, ist, dass die Selbstdisziplin man nicht aus Qual missdeuten sollte. Also, es geht nicht darum, sich selbst zu quälen, weil, was er wunderbar schafft ist, dass die Selbstdisziplin für sie eine Qualität hat. Die Generation findet im Verzicht eigener Lebensqualität. Und das finde ich, das schafft er sehr schön aus. Es fällt schon so im in «Eure Art zu leben, eure Gesellschaft und eure Sprache sind toxisch. Darum braucht es neue Regeln. Sie zu befolgen ist für uns kein Zwang, sondern eine Befreiung.» Das ist so, was uns 30 deutlich älter, aber man fühlt sich angesprochen, aber es hat doch gerade wirklich das... Einerseits eben das Schmerzhafte, das Verzichten, also das Traurige, auch, aber das Befreiende auch. Und der Text ist sehr schön, finde ich, schwankt zwischen den beiden Polen. Er ist immer wieder sehr traurig, ist da also keine leichte Kost, weil ich meine, seine Diagnose von der heutigen Welt, von dem was schief läuft, ist recht treffend. finde. Ich. Aber doch kommt da immer irgendwie so eine Zuversicht da auf, weil man auch merkt, dass die Generation sehr genau weiss, was sie macht. Und... Man als älterer hat das Gefühl, die hat Kraft und das macht ihm zuversichtlich. Zum Schluss, mit Blick auf unsere Arbeit, gefällt mir am Text noch etwas anderes, wo mir schon länger längeres Anliegen ist. Es zeigt, von gesehen, wie kraftvoller Journalismus kann sein, wenn er nicht bloß die institutionellen Perspektiven, Politik, Wirtschaft, bla 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 transportiert, sondern eben irgendwie so an Menschen einer Absenderschaft Senderschaft kann, ein Mikrofon bieten oder die Spalte bieten oder was auch so ging. Und ich glaube, das müssten wir, sollten wir unbedingt mehr machen. Und das ist das, was ich jetzt auch bei meiner Funktion mitnehme, schauen, dass wir wirklich viel diverser noch sein können in dem, was wir transportieren.
5: Mein Name ist Matthias Chapman. Ich bin Tagesleiter im Newsroom von der TAR Media Redaktion in Zürich. Mein Job besteht darin, dass wir Themen durch den Tag durch entwickeln. Wenn etwas auftaucht, etwas News schauen wir das an und besprechen miteinander, was wir aus dem herausholen, wie man das das Thema so dass wir das Gefühl haben. und Leser, Hörerinnen und Hörer können dem folgen und auch eine Entwicklung feststellen, also dass aus dem Newsereignis nach eine Einordnung oder eine Analyse oder auch in einem Interview eine Weiterführung kommt. Speziell geblieben dem ist mir natürlich die Bundesratswahl, die wir erst hatten. Der Moment, wo Simonetta Somaruga zur Überraschung von uns allen den Rücktritt erklärt hat. Und Ziemlich schnell darauf ab, dass sp spitzen Meier-Wermut gesagt hat, für die Nachfolge setzen sie auf ein reines Frauenticket. Weil wir natürlich gewusst haben, dass der Daniel Josic, der Zürcher Ständerat, Ambitionen hat auf das Bundesratsamt, ist das für uns eine super Ausgangslage. Gewesen. Wir haben natürlich gewusst, mit ihm müssen wir reden. Und wir haben natürlich auch gewusst, dass wir da eine Art äh, SP-Spitze auf den Prüfstand nehmen und dass das natürlich aus journalistischer Sicht eine wirklich sehr spannende Ausgangslage ist. Das Interview wurde mit Daniel Lozic geführt. Rafaela und und Mario Stäuble haben mit ihm geredet. und Es war ein sehr starkes Interview. Worden. Ich habe das wahnsinnig gerne gelesen. Warum? Weil man da gemerkt hat, dass in sind Emotionen von einem Menschen, wo in der Regel eigentlich sehr nüchtern muss argumentieren muss. Politik ist eigentlich ein Geschäft, wo man mit Argumenten muss kommen wo muss, wo man nüchtern die muss anschauen muss. Und da hat man gemerkt, da passiert jetzt etwas. Wo so aus dem Rahmen rausgeht.
1: So bin ich als Typ. Ich habe immer Dinge versucht, die vielleicht schwierig oder gar aussichtslos wirken, statt mir lebenslang den Vorwurf zu machen, es gar nicht erst probiert zu haben. Ich nehme mir die Freiheit, die Position der Parteispitze in Frage zu stellen. Ich lasse mir nicht gefallen, dass man mich nicht einmal zur Kandidatur zulässt.
5: Die Form vom Interview wirkt eigentlich ja einfach. Man, man, man redet mit jemandem, man stellt Fragen, hat Antworten, schreibt das auf, druckt es ab, publiziert es. Und ist es. Das klingt easy, ist es aber nicht. Sondern man muss sich sehr gut vorbereiten. Das war in dem Fall so. Also man muss können nachhaken, damit es einen, einen Lesefluss gibt. Und in dem Fall war es natürlich gut, gewesen, weil man einfach gemerkt haben, eben beim Josic ist es ein bisschen eine Wut im Buch und... Aus dem mussen kann man etwas machen, wo einerseits sachlich ist, wo man argumentieren muss argumentieren, wo aber auch emotional menschlich ist. Lässig ist natürlich auch in dem Fall, dass dass der Ständerat Josic beim Gegenlesen nicht einfach alles rausgestrichen hat, wo man merkt, dass es ein Problem könnte, geben, sondern wo dazu gestanden ist. Das ist nicht immer der Fall. Wir kämpfen natürlich oft damit, dass wir Interviews machen, wo im Originalton äh, sehr spannend tönet und nachher Kommunikationsabteilungen und PR-Menschen äh, daran ummäkeln und, und versuchen, Sachen rauszustreichen, die ihnen nicht passen, weil sie merken, dass das ein Problem könnte. Das ist im Journalismus. Natürlich immer so und da muss man dann auch kämpfen, wie verrückt, dass man kann bei dem bleiben was man bekommen hat. Vielleicht noch in einer Klammer Bemerkung zum Ganzen. Ich habe es recht beeindruckend gefunden, wie die SP mit dem umgegangen ist. Obwohl da, wie gesagt, sich ein wichtiger Partei-Exponent gegen die Spitze gestellt hat, auch mit markigen Wort, ist die SP-Spitze offensichtlich ruhig geblieben, also mindestens nach außen scheinend. Also für uns war es einerseits aus journalistischer Sicht so, gewesen, dass wir gefunden haben, wir könnten auch ein an einer Partei und an diesen Selbstverständlichkeiten ein bisschen graben. Und aber auf der anderen Seite war es eine Partei, die das recht souverän gelöst hat.
2: Ich bin Nadia Kohler und ich arbeite im Product Management bei Tamedia und wir sind unter anderem für unser Newsletter-Portfolio verantwortlich. Das heißt, ich darf tagtäglich mit unseren Journalistinnen und Journalisten zusammenarbeiten, schauen, was machen wir für Newsletter machen, was für Inhalt möchten wir auf dem Weg an unsere Leserinnen und Leser bringen. Und natürlich, vor allem gegen Ende Jahr, interessiert mich natürlich brennend, was am liebsten in den Newsletter gelesen worden ist Und ich äh, natürlich auch gesagt, was sind so unsere top 10. und muss ganz ehrlich sagen am einen oder anderen ja, Ort habe ich schmunzeln vor allem am zweitmeisten hat tatsächlich der Artikel interessiert Migros kippt Kellogg's aus dem Regal in wirklich wirkliches Verständnis weil wenn es um den Morgen geht kann man nicht besser und darum verstehe ich natürlich dass der ganz ganz viel gelesen worden ist Andererseits haben wir vier Artikel in der Top Ten, wo sich um den Ukraine-Konflikt drehen und drehen, vor allem um die Person Wladimir Putin. Auch das verstehe ich natürlich. Es ist natürlich eines dieser Themen dieses Jahr, wo uns alle bewegt hat. Und vor allem ein Text muss ich sagen, den habe ich auch sehr, sehr gerne gelesen, und zwar von unserem data Dominik Balmer. Er hat äh, nämlich eine Statistik angeschaut und er gesehen, dass junge Menschen der ganze Konflikt ein bisschen anders ansehen als jetzt eher die ältere Generation, also aus gewisses Verständnis um ist für den Angriffskrieg und hat dann mit zwei jungen Menschen geredet, einem 22-Jährigen und einem 21-Jährigen. Und ich finde, die Geschichte, die heisst, warum in der Schweiz fast jeder dritte Jugendliche ein Putin-Versteher ist, zeigt sehr schön auf, wie man Daten und persönliche Geschichten miteinander verbinden kann und einfach die ganze Geschichte nochmal aus einer anderen Sicht erzählen kann.
1: Jason Banier ist 22 Jahre alt, wohnt in der Agglomeration Zürich und macht eine Lehre als IT-Applikationsentwickler. Und er ist wohl das, was viele als Putin-Versteher bezeichnen würden. Zum Gespräch erscheint Banier in Anzug und Krawatte. Es ist eine der Uniformen der Bürzer- und KMU-Partei, die er mit Gleichgesinnten gegründet hat und mit der er bei den letzten Wahlen in seiner Wohngemeinde antrat. banier der sich als «traditionell links» bezeichnet, stellt klar, er verurteile den Krieg und sei solidarisch mit den Flüchtlingen. Doch banier sagt auch, die NATO sei Zitat «imperial» und den Interessen der USA dienend. Das Militärbündnis habe Russland mit seiner ständigen Expansion, Zitat, provoziert. Es hätte nach dem Zerfall der Sowjetunion aufgelöst werden müssen. Insofern könne er Russlands Reaktion, Zitat, verstehen, wenn auch nicht gut heissen.
2: Ich bin ganz ehrlich, irgendwann habe ich auch nach einer gewissen Zeit den Ukraine-Konflikt, die Sex, ein bisschen da oben gehabt, irgendwie genug gehabt, nach der ganzen Corona-Zeit ist natürlich auch Verständnis, man möchte ja auch wieder einmal schöne, äh, aufheiternde News haben und der Ukraine-Konflikt hat natürlich nicht dazu beigetragen. Aber diese Geschichte die habe ich sehr, sehr gerne gelesen, weil es einfach einen Blick hinter die Kulissen gibt, ein schönes Zusammenspiel zwischen zwei Menschen, aus ihrer Sicht versuchen sie zu erklären, warum sie das Ganze doch verstehen aus der russischen Sicht und gleichzeitig eben die schöne Verschmelzung aus Umfragedaten von jungen und älteren Menschen. Darum äh, die Geschichte kann ich wirklich ans Herz legen und ich verstehe warum sie in der Top 10 ist von den meistgelesenen Artikeln im Newsletter.